Здравейте! Ние изучаваме статията на Рабаш какво означава, че благословението, благословията на човек е благословие на синовете му в духовната работа. Статията се намира в системата Арвуд и в книгата с трудовете на Рабаш. 1205 страница в първи том. Извинете, във втори том. Статията на Рабаш какво означава, че благословията на човека е благословие на синовете в духовната работа. Книгата Зор пита за стиха и благословил т.е. той Яков, Йосиф и казал да се благословят отроците. И там е казано. Трябва да се вгледаме в този стих, където е казано. Благословил той Йосиф. Но ние тук не намираме благословия. Той да е благословил Йосиф, а той е благословил само синовете му. Изор отговаря. Казал араби Йоси ет. Думата ет. Това е казано точно, защото ет, ет сочи към Малхот, както е казано Йосеф, този ет Йосеф, което се явява благословия на синовете му, защото синовете Менаше и Ефраим, това е свойството Малхот, наричана ет. А когато се благославят синовете му, той се благославя прав. Затова е казано също така и Йосиф. Защото синовете на човека се явяват негова благословия. Край на цитата. Трябва да се разбере какво означава това в духовната работа. Че ако синовете се благославят, то и Йосиф също се благославя. Какво се подразбира под това? Известно е, че цялата ни работа се състои в това, че ние трябва да достигнем сливане с Твореца, т.е. уподобяване по форма. Това означава да бъдем отдаващи подобно на Твореца, който дава на нишите. И за това ни е била дадена работата в Тора и заповедите, за да ги изпълняваме заради отдаване. Защото благодарение на, чува, на това, човек прави поправяне в корена на своята душа, т.е. в малхоте Ацилут, явяваща се общото свойство Израел. Затова малхот се нарича събранието на Израел, защото всички души произлизат от нея. За това, в тази степен, в която те изпълняват действия заради отдаване, те предизвикват съединяване на малхот, наричана шхина, с твореца, наричан Зайрампин или Есот на Зайрампин, защото Есот се нарича свойството праведник, даващ Малхот. Но по времето, когато Малхот, това е свойството за получаване за себе си, тя не е подобна на даващия наричан Творец. И за това се казва, че Шхина се намира далече от Твореца, заради несъответствие по форма. 
Това означава, че творец, творецът не може да дава на малхот и автоматично няма висше благо в душите. А когато творецът не може да дава на нишите заради несъответствие по форма, която, което го има между тях, това се нарича страданието на шхина. Тоест, от страна на получаващия, тя не може да получи висшето благо, защото ако тя получи висшето благо за нишите, всичко това ще отиде в клипот, наричани получаване, заради получаване. И така, Това се нарича страдание от страна на даващия, защото замисълът на творението се състои в това да се насладят творенията. А сега той не може да им даде благото и наслаждението, защото всичко, което отиде при творенията, ще отиде в клипот. За това има страдание в даващия, защото той не може да дава. Подобно на майката, която иска да нахрани детето си, но детето е болно и не може да яде. И тогава има страдание от страна на даващия. А на езика на зор За това се казва, че има страдания горе, защото не може да има единство, т.е. даващия да даде висшето благо на получаващия, а даващата светлината на нишите се нарича малхот, която получава светлина от Зирампин, което на езика на нашите мъдреци се нарича Израел дава прехрана на своя баща в небесата. И що за прехрана е това? Това е това, че Израел подготвят себе си да станат достойни да получат висшето благо. И това е неговата храна. Защото в това се състои целта на творението – да наслади своите създания. Затова, когато нишите се занимават с това и заповедите с намерения заради отдаване, те предизвикват горе единение. Тоест, така и малхот, която получава висшето благо за нишите, става даваща. И това се нарича единение на Твореца и Шхина. Тоест, горе има наслаждение от това, че нишите помагат светлината да преминава надолу. Но ако нишите не работят с намерение заради отдаване, това предизвиква страданието на Шхина. Тоест, горе има страдание от това, че малхот, наричана Шхина, не може да дава благо и наслаждение на творенията. Относно обаче страданията на Шхина, 
Трябва да се различат две понятия, както се каза по-горе. Тоест трябва да се различат страданията от страна на даващия, наричан Творец. А има и страдания на Шхина, наричана Майка на синове. Тоест събранието на Израел, пораждащо душите на Израел. И за това отнасяме към Малхот това, че тя дава жизнена сила на клипот, както е написано. Краката й се спускат към смърта. Което означава нейните крака, т.е. Малхот в нейния край, което се нарича крака, се спуска, за да даде жизнена сила на клипот, наричани свойството смърт, за да ги поддържа. Иначе клипот не биха съществували. И тъй като клипот са необходими, както е написано, творецът направил така, че да се страхуват от него. Затова малхот ги храни само за да съществуват. Тоест в такава степен, че те да могат да съществуват. И това се нарича тънко светене, за да могат те да съществуват. Тоест ние виждаме, че има наслаждение в материалния свят. И след това наслаждение бяга целия свят, за да го придобие. И като цяло, това наслаждение е облечено в три неща, наричани завист, страст и почести. А ако там го няма това тънко светене, което дава наслаждение вътре в тези материални неща, кой би могъл да съществува в този свят, защото без наслаждение не е възможно да се живее, защото целта на творението е било неговото намерение да наслади своите създания. Затова без добро и наслаждение не е възможно да се живее. Трябва да се разбере обаче, защо това се нарича страдание на шкина. Нали, творецът е създал света, за да наслади своите творения. И ако е така, това би трябвало да се нарича страданието на творец. Тоест, Това, че творенията не се занимават с тора и заповедите заради отдаване, води до това, че творецът няма да може да отдава. Излиза, че страданието трябва да се отнесе към творец, а не към шхина, която се нарича Малхот. И моят баща и учител Баасулам казва в какво е разликата между твореца и шхина. И той казва, че това е едно цяло. И това е както е казано в книгата Зор. Той е шухен, пребиваващият, а тя е шхина, мястото за пребиваване. Това означава, че и двете имат 
И тези две, тези две имена имат една същност. И това с светлина и кли, т.е. мястото, където се разкрива Шухен, се нарича Шхина. Затова те са едно цяло. Но там, където светлината не може да се разкрие заради несъответствието по форма на светлина и кли, се смята, че Шхина, в която трябва да бъде разкрит Шухен, се намира в Хисарон. Затова ние отнасяме това към Шхина. Тоест, Шухен не може да се разкрие на нишите заради несъответствие по форма. И тъй като ние говорим само от гледна точка на Келим, то изгнанието ние наричаме Шхина в праха или шхина в изгнание. Защото ние говорим от страна на келим, а не от страна на светлините. Затова това се нарича страданието на шхина. Сякаш тя страда заради това, че не може да отдава на нишите. Но ако се говори по-подробно, то трябва да се каже, че тук има страдание и от страна на даващия, който се нарича даващ на нишите. Но когато говорим от гледна точка на Килим, ние наричаме това страданията на шхина. И отказаното излиза, че за да има наслаждение горе, Защото казал и се изпълнило неговото желание, т.е. когато неговото желание да наслади творенията се осъществи и творенията получат от него благото и наслаждението, в това се състои радостта, която нишите предизвикват горе. Както са казали мъдреците ни, не е имало радост пред него, Както в деня, когато се били сътворени небето и земята. Затова, когато творенията вървят по прекия път, който означава, че всичките им действия имат намерение заради отдаване, за да доставят наслада на своя създател. И тогава те водят до това малхот, която се явява корен на душите, да има намерение за отдаване, това, което тя получава за душите, т.е. за потребностите на душите, така че те да станат способни да получават заради отдаване. И това се нарича че творенията водят до единство на Твореца и Неговата шхина. По такъв начин светлината се предава на нишия, защото светлината, която, светлината, висшето благо, което се притегля, тя е предназначена за поправяне. Т.е. благодарение на това получаване по пътя на уподобяването по форма, горе ще има наслаждение. Защото по времето на получаването на светлината няма да има срам заради поправянето, което се състои в това, че те получават заради отдаване.
И съгласно казаното по-горе ще разберем това, за което питахме. Какво е това? Благословията на човека е благословия на синовете. Но тъй като синовете това са творенията, които се наричат синовете на мястото, т.е. на твореца, те получават светлина за поправяне на благословията. Т.е. всичко, което те искат да получат, това е само, защото искат да насладят твореца. А благословия означава свойството отдаване, което се явява свойството хесет. Милост. Тоест, заради отдаване, както е написано в книгата Зоар, че буквата Бет представлява свойството Хесет и че сочи към благословията, тоест Хасадим и това е двореца на Хухма, който е включен в Бет. От тук следва, че тъй като синовете се занимават със свойството благословие, т.е. с работа заради отдаване, с това те помагат, способстват, така че и горе Малхот да се съедини с Зирампин което се нарича единение на Твореца с неговата шхина. И от това единение горе могат да отдават, защото синовете се занимават с отдаване. И това води до това, че и в висшия корен горе се притегля благословия надолу за синовете. И това се нарича че народа на Израел получава светлина от своите праотци, които са на небесата. Както е написано в книгата Зор, и това, че големите мохи на съботата се наричат наследство, е предизвикано от това, че всички мохин, които синовете на Израел получават от своя баща в небесата, Те го получават благодарение на пробуждане отдолу, както е казано, положил усилия и намерил, вярвай. И това е подобно на това как хората придобиват собственост в този свят. И колкото повече придобивки, колкото по-голяма е придобивката, Така и усилията, които се полагат за нея, трябва да бъдат по-големи. Но светлината на съботата не изисква никакви усилия за нейното привличане. И причината, е, че светли... и причината за това, че светлината на събота не изисква усилия, се състои в това, че съботата е целта на небето и земята. Това е подобно на края на поправянето, когато всичко ще бъде поправено. Затова преди съботата има шест делнични дни, които сочат към шесте хиляди години, което се явява работа, докато ние не стигнем до края на поправенето. А също така има и шест работни дни, И това е време на работа. 
А съботата, това е почивка. Затова нашите мъдреци са казали, този, който не се е трудил в навечерието на събота, какво ще еде той в събота, излиза, че благодарение на това, че полагат усилия да излязат от властта на любовта към себе си и да се отдостоят от даващи килим, което се нарича благословия, от това има наслаждение горе, от това, че може да се отдава на синовете. И отказаното ще разберем какво обяснява книгата Зор по повод написаното. И благословил той Йосиф. Но ние не намираме тук благословия той да е благословил Йосиф, а той благославя само синовете му. Но когато се благославят неговите синове, Той също се благославя. Затова е казано също и Йосеф, защото синовете на човека се явяват неговата благословия. Тоест, както се каза по-горе, че Йосиф се нарича даващ. А неговите синове обяснява книгата Зоар, защото синовете Менаше и Ефраим, това е свойството Малхот, наричана Ет. Това означава, че Малхот, която се нарича Ет, защото тя съдържа всички букви от Алев, първата буква, до Тав, последната буква, доколкото буквите се наричат Келим. И те получават висшето благо, светлината, и се наричат негови синове, защото тя получава затворенията. От тук излиза, че когато синовете му се благославят, той също се благославя, тоест отдава. Тоест, Йосиф, наричан Есот, отдава на Малхот, когато Малхот може да получи за синовете. И тогава тя се нарича Малхот с името Майка, радваща, радваща се на синовете си. Алилуя! Защото когато нишите се занимават с тора и заповедите заради отдаване, с това те предизвикват в корена на своята душа т.е. в Малхот, да има там подобие по форма сдаващия. И това се нарича единение. И тогава светлината идва при нишите. По такъв начин те позволяват, те предизвикват Това Малхот да може да получи за тях светлина. И затова Малхот се нарича майка, радваща се на синове. Алилу, аз, алилу, я, означава алилу, ют, хей, хвала на Твореца. Се наричат хухма и бина, които дават светлина на свойството Йосиф. А от Йосиф, който е Есот, към Малхот, която се нарича Ет. И в това е смисъла на написаното. И благословил той Йосиф. И в това е смисъла на думите. Благословията на човека са неговите синове. 
И ако синовете са благословени, то това се смята за благословие за човека във времето, когато той може да дава благо и наслаждение. Но тази работа е всичките негови действия да бъдат заради отдаване. Това е тежка работа, защото всички органи на тялото се противят на това. И това е против природата на човека, който е създаден с желание да получава за собствена изгода. И в това е смисъла на стиха «Аз съм червей, а не човек, опозорен от хората, презиран от народа». И трябва да се обясни, че аз се отнася до Аз творецът всесилен твой. Че това е качество в него, което е подобно на червей, т.е. той е слабо като червей, а не човек, означава, че когато аз искам да се прилепя към аз творецът всесилен твой, те казват, че това не подобава на човек, у когото има разум и знание, да върви над разума. Това прилича повече, това е подходящо повече за ненормален. Опозорен от хората. Това е работата във вяра над разума. Това е позор за човек, който мисли, че главната цел на човека е да се прилепи към «Аз, Творецът Всесилен Твой». Тоест това, че той иска да се удостои, така че «Аз» да е в свойството «Творецът Всесилен Твой», тоест той лично да се удостои с това, което се нарича всесилен твой. И тогава те се присмиват и проклинат. Тоест те казват, че тази работа е за ангелите, а не за хората. Че е срам, позор за човека, ако той иска да прави така. Въпреки, че той им казва, но вие виждате, че има много хора, които вървят по, път, по пътя, за да се удостоят с свойството, така че Творецът да бъде всесилния Твой. И тогава те говорят за тези хора, че те са просто презрени от народа. Имайки предвид, че народите на света в тялото на човека му казват, че Тази работа, човек да се удостои със свойството «Аз, Творецът Всесилен Твой», е за презрените, т.е. за ниските хора, което е и че е позорно да се говори с тях, защото те вървят по пътя на Твореца като безмозъчни глупци. ומכל מקום, כשהאדם רוצה להתגבר על טענותיהם, ובסיצקי סוצ'י, כוגתו ניאקוי איסקה דפרודולי טכנית דודי, תווה תשקרה אותה. 
И тук има подеми и падения, и на човек му е необходима голяма сила за преодоляване, защото доведите на народите на света в човека са готови да намерят каквато и да е слабост в работата му, за да покажат на човека, че е жалко за загубените усилия, защото тази работа не е за него. И те го съветват да избяга от бойното поле. И човек няма никакви сили да им противостои, а трябва само да засили молитвата си за това, Творецът да му помогне да победи враговете, намиращи се вътре в него. И в това е смисъла на стиха «Много страдания има грешника». А оповаващия се на Твореца е обкръжен от милост. И трябва да се разбере какво е това много страдания и има грешника. Излиза, че заради това оповаващия се на Твореца го обкръжава милостта. Но в работата ние говорим за един човек, който включва в себе си целия свят. И обяснението, както е известно, се състои в това, че за сега човек се намира под властта на желанието за получаване. И тогава него го наричат грешник. Тъй като той не може да каже, че неговото управление е добро и творящо добро. Управлението на Твореца. Затова той търпи мъки, когато иска да работи заради отдаване. И човек пита, защо преди той да влезе в духовната работа, така че тя да е заради отдаване, той не е търпял страдание, когато се е занимавал с Тора и заповедите, а е получавал удоволствие от работата и винаги е бил весел, защото е вярвал в възнаграждението и наказанието. И именно заради това е изпълнявал Тора и заповедите. А сега, Когато той е пристъпил към работа заради отдаване, той чувства страдания, когато иска да се занимава с Тора и заповедите. И му е трудно да направи каквото и да е заради Творец. И той всеки път вижда колко далече е той от светостта, защото святост, това е подобие по форма. А сега той вижда, че той е далече от това. И отговорът е в това, че човек трябва да вярва в това, че това, че сега той се е отдалечил от Творец. И човек пита това чувство, което той изпитва, че сега той е по-лош, отколкото когато е работил, за да получи възнаграждение. Той го изпитва не защото той сега наистина е станал по-лош от по-рано и работата не е в това, че сега към него се е прибавило още зло и от това той е станал по-лош. А това е защото сега, когато той е извършил много добри дела, 
На него му се открива истината, доколко злото в него го управлява. И обратно, докато в него не е имало достатъчно добро, не е бивало да му се показва истината, защото лошото и доброто винаги трябва да бъдат уравновесени. Излиза, че човек не се намира в състояние на падение до толкова, че да мисли, че тази работа не е за него и да иска да избяга от бойното поле. А това чувство идва при него именно тогава, когато в него има добро. И той вярва в Твореца, защото свише са му дали да почувства тези състояния на страдание. И в състоянията, докато човек все още се намира на степента грешник, в това, че не може да повярва в управлението с добро и наслаждение, и този човек, когато преодолява себе си, се нарича оповаващ се на Творец. И тогава той се удостоява да бъде обкръжен от милост. И трябва да се разбере думата «обкръжен е той», като месував, т.е. обгърнат. С други думи, страданията, които е изпитвал грешника, са били причина за хесет, милост. Т.е. той да се удостои със свойството хесед, милост. От тук излиза, че много състраданията на грешника е станало причина за това той да се удостои със свойството хесед, т.е. милост. За беседа, Кен... Това е ясно, нали? Мисля, че не трябва да има въпроси. От МАК-4 питат, какво можем да направим, за да предотвратим страданията на шхина? Всичко е в нашите ръце, т.е да дадем на Твореца възможност да се разкрие в законите по подобие по свойства. Спитат как да правим разлика в обединението в количество и в качество в десетката. Как да различаваме обединението по количество и по качество. Обединението в качество е ясно, че е между двама или в а, малко количество. Можем, за да можем да го изясним. А обединение в количество може да бъде в десятки, само това може и повече. Но това е при условие, че те вече се объединяват помежду си, десятките в едно цяло и тогава разчетат е според десятките, аз след това стотици, хиляди. Това вече понятието, да, когато се събират за. 
От тази я питат, съществува ли добрия и творящ добро? По отношение на кой трябва да има хора, които са преминали през целия път в поправянето на техните килим и в края на поправените килим те определят добре и творящ добро. От Реховът едно питат, а какво означава благослове, благословията на синовете в работата? Това е което Творецът благославя творенията и нощите, които се явяват резултат от добре човек. Статията не е сложна само по себе си, а просто. Защо е така устроена системата, че има отдаващ, има малхот, има синове? Защо не е достатъчно да кажем, че има творец и творения? А има такава система, която се нарича малхот. За да може човек да се представи кли, с което е свързан с твореца, което се намира извън него, извън твореца, т.е. нещо между тях. Което да може да ги сближи и да се говори за нещо. Ако човек чувства себе си, то твърс не би могъл да работи. А ако я няма тази система, ще има ли радост в Творец? Как тогава човек може да се представи, че се намери извън Твореца и може постепенно да се приближи с него, да достигне до сливане? Защо те да не могат да бъдат просто творения? Ето ние можем да се обединим, да бъдем във връзка с Твореца. Защо е необходимо тази майка на синове, която е посредник между Твореца и нас? За да можем да работим с силата на Твореца. За това можем да оставим природата си и да се съединим с природата на Твореца на определен степени между нас и така да отдаваме. Това е целенасочено. Ако го няма това понятие, което се нарича шхина, ако са само Твореца и творение, и творението трябва да се обедини и да бъде във връзка с Твореца. А как могат те? Като цяло, май не. Творението трябва да се представи реалност, в която те са били отделени и те сякаш имат някаква власт 
над, свое, над своите състояния. И, и това дава възможност човек да говори кой е той, къде е бил, къде иска да бъде и така нататък. Тогава, когато искаме да се доближим до Твореца, това ли трябва да си представим? Това сливане. Сливането в него или сливането с това кли, което се нарича шхина, която е един... Ще поговорим за това. Кли, в което всички се включваме, се нарича шхина. И това, което напълва шхина, Вижте светлина се нарича Творец. Затова е написано, че тя е шхина, той е Творец и така трябва да бъдат заедно и ние трябва да предизвикаме напълване в шхина с помощта на Твореца, за да могат и двете да се допълнат. Тогава нашата цел е да доведем до това шкина да бъде пълна и единна и да доведе до радост Твореца, за да може той да дава на шкина. Какъв сметка трябва да предизвикаме радост в Твореца и това може да бъде с помощта на това, че шкина се разкрия в пълна сила с помощта на нашите действия. Рабаш пише, че благодарение на това, че синовете са благословени, той също е благословен. И този принцип действа в десетката, също ли? Това е принцип, който действа в всички духовни действия. Това? Че действаме в тези килими, там после се разкрива Творец. И някакъв друг път да бъдем благословени или само с помощта на другите можем да бъдем благословени? Помощта на това, че ти предизвикваш събранието на разбитите килим и в тази степен, в която те се объединяват, Светлината по съвпадение по свойства се разкрива в тях. Още един въпрос. Как човек, който се намира на степента грешник, стига до състояние, в което се оповава на Твореца? Степента на грешник не е, че той е грешник или лош, защото всичко происхожда от Твореца след разбиването на Адам Решон, на греха на Адам Решон. Затова не трябва да се, запор... да се казваш. Ой-ой-ой, просто е такова състоянието. И, а ние трябва да разкрием това състояние и да видим какви стъпки трябва да направим, за да можем да го доведем до поправене. Но когато човек чувства себе си като грешник, ясно е, че това идва свише. Но все едно, когато той се усеща така, как стига до състоянието, че се оповава на Твореца? Защото това се мутрончава, защото се разкрива, че е като грешник, за да може да прави себе си и да се отържи с Твореца. Да се оповава на Твореца. 
този, който се оплава на Творец, това, че се включва в светлината хасъди. Последен въпрос. Той пише, че когато казваме, когато говорим от страна на Килим, ние говорим за страданието на Шхина. А страданието на Шхина в нашите Килим ли се усеща или наистина в самата светлина има страдание? Общата малхот се намира в състояние, което се нарича полк. Полка е от състоянието на Касатим, затова тя не може да напълни себе с светлината хума. Усещането на страдание или радост, това наше усещане ли е? И кой се намира в радост? И не можем да кажем дали това е така или не. Ние чувстваме, че тя е в беда, в тъга и причината с разстояние сменя. Кой е в страдание? Творецът или творението? Шхина. Мястото, което творението готви за разкриването на твореца. Да. Той пише, той чувства страдание тогава, когато се занимава с Тора и заповедите заради отдаване. Тази болка, какво е това страдание, за което става дума тук? А как това се проявява в усещането, когато човек усеща пустота, се казва, че на него му е болно, че той страда? Да, че може да заставим на съждане на Твореца, сега само отстава беди. Момент, когато човек се опитва, не знае какво е заради отдаване, но поне се опитваме да бъдем в заради отдаване. Ние също усещаме такава пустота, пустота. Това усещане на пустота. Обича ли Твореца, когато човек се усеща пуст? Не, няма такова нещо. Ако това е на пътя, след това може да има веднага тесина по напълване. А нещо друго. Да, по пътя. Не просто пустота. Има се предвид пустота. Когато човек прави неща противоположни на получаването и човек усеща себе си празен, като празно кли. Това доставя ли наслаждение на Твореца? Не, само напълването. Но тази пустота, която усещаме при нашите усилия, които полагаме, това условие ли е за напълване? Кой знае дали това условие или не? Как Творецът може да влезе, ако няма място за него? Но това не е твоя работа, да се погрижи за пустото място, че през цялото време искаш да впечатли всички състояния, които ние ще обичаме. Тази пустота не. Искаме да достигна това не. Не, не, аз питам Защото ми е трудно да се намирам в такова състояние. Защо? Питай се, колкото можеш повече да продължиш. 
да продължаваш по правенето и напълването. Но как това, което не се усеща и не е истинско, за теб става истинско? Как може да има такова нещо? Че това, което не се е усещало по такъв явен начин, и страданието, и радостта. Защото човек се приближава към Твореца в това, че желая да направи нещо за благото на Твореца и тогава да бъде в пусто кли или в празно. То той започва и чете какво става с него. Той води шхина до страдание. А какво е това, той не знае в началото. А след това на някакъв етап започва да усеща това в своите органи на чувства. Тоест как може преди това това да не се усеща, а след това изведнъж започва да се усеща. Човек, когато намира общението и в определени действия, той разкрива, че целият свят се намира в Хисарон, макар и този хисарон да не е разкрит. И целият свят страда. И страда от това, че Творецът е скрит. От това човек достига. Човек достига до състояние, когато скриването разкрива Бога в него. Не, че го няма, защото Творецът се разкрива по отношение на Творението. И тогава той се моли за шкина. Това е място за разкриването на Творец от Творението. И ето това понятие шкина става ново кли в което той усеща страдание и радост. Да, всичко е заради Шхина. И Шхина може да се каже, че това е кли за усещане на Творец. И то Творецът там усеща страдание и радост. Тоест, това е сякаш той получава ново кли, което е съвместно между него и Твореца. Да. Добре, ясно? Да. по метер бецура схематит ксатета ете мазе шхина в кнесет Исраел схематично обяснява какво е това шхина, какво е това Исраел и може по-ясно да обясни, че Исраел това е малкото от света цилот Аесот, това е Назирампин Това е Твореца. И тогава излиза, че Зирампин на Цилот. Това е върха. Зирампин по отношение на Цилот е както Твореца по отношение на Творения. Излиза, че ако ние почувстваме страданието на Шхина, то в нас вече има усещането на малкото цвета Цилот. А когато съм по-низко, излиза, че човек когато човек чувства страданието на шхина, в него има усещане за малкото от света цилот. И още нещо, което той казва, че краката на малхот това е брия, 
И той казва световете Брия Цирасия. Той казва, че малхота е в края. Какво е това? За какво става дума тук? Тай вече, че това са килимот по-низко тиецера. Добре, последен въпрос. Как може да бъде такова нещо? Страданията на шхина винаги само в шхина ли се усещат? В твореца не се чувства, само чрез шхина. Тук сякаш Рабаш е написал, той казва, че усещането на страданието винаги е в шхина, но има и страдания от страна на висшия, като че ли има такова усещане, че творето се намира в страдание, но от страна на твореца, Творецът е съвършен и напълнен. Но зависи това. Това зависи от тези от какви състоянията. Написано е, че по времето, когато нишите се занимават с тора и заповедите с намерение заради отдаване, те стигат до единство, те водят до единство на върха. Тоест, Малхот получава шефа, висшето благо, светлината. За нишите и става отдаваща. Тогава как Малхот се превръща в даваща? По отношение на душите. Тогава разбираш, че се дава, че Но нали ние изучаваме, че свойството Малхот, това е получаване. Как тогава? Тоест, излиза, че всички действия, които ние извършваме, е да получаваме заради отдаване. Ние по такъв начин отъждествяваме себе си с малхот. Ние предизвикаме в малхот, която иска да, да отдава. Но ние, когато говоря за самия човек, той трябва да приеме заради отдаване. И в крайна сметка всичко това става в самата малхот. Но човек в крайна сметка е чрез в крайна влиза в малхот. Той се вява част от малхот. Това не мога да го разбера. Как може да има такова нещо? Но нали има разделение, има нешамот, има души, а има и малхот. Може би ще намерим още нещо, което написано. Не разбирам това разделяне. Да. Той описва състоянието, когато човек чувства. Изгубя го някъде. Но той пише, че човек твърди преди да дойда на духовния път и да се занимавам с тора и заповедите, на мен ми беше добре. А сега ми става зле, аз чувствам болка, проблеми, страдания. 
И нееднократно съм чувал, че другарите привеждат, предявяват такива претенции, че когато те идват на духовния път и изведнъж започват различни проблеми с здравето, с парите, даже можем да дадем пример. Когато народа на Израел преминава през такива проблеми на материално ниво, той усеща това, това е все пак напредък. Каква е връзката между материалните неща, които се разкриват на нивото неживо, растително и животинско и напредъка на нивото човек, говорещ Медабер? Не мога да ти дам някаква формула, колко има някакво предвижване на човешкото ниво по отношение на страданията Които, от които страда тялото и окръжението. Очевидно има формула, но аз не мога да пиша. Това означава, че това не е иллюзия. Тоест не само му се струва, че когато човек иска да напредва, той усеща злото и той страда, защото усеща разликата между свойството отдаване и неговото зло. Това е в неговите усещания. Тоест, това не е просто така да му изглежда, да му се струва, че става болен повече или нещо такова. Аз мислих, че това е някаква иллюзия и че не е вярно. Може би да бъде Но Няма как да разкриете тази връзка че в степента на отсъствие на връзката или на присъствието на връзката ти се демираш в а, по-открита връзка или по-скрита по отношение на Твореца, по отношение на Вишто управление. Но нали може да има и обратното състояние, когато човек открива злото в себе си, изхождайки от свойството отдаване. Нито е успешен и в материалното. Има нормално здраве. Това ли е отговора? Не, че трябва да се съгласим с това, че човек попада под някакви финансови проблеми или е болен или нещо друго. Но това повече подхожда отколкото, как може, както може да се представя някакъв пътър. Но... Някой искаш да друг. Рабаш Котев, ще да ми тгабер... Рабаш пише... Ламрота Маховим, азозохе лехесед че той преодолява и разчита на Твореца, въпреки на страданията на него, негото. И тогава се удостоява с хесет, милост. Какво му дава сили за преодоляване? Порцията на светлината, която въздейства с виш. Тоест капка по капка това постепенно а, се съединява. Но... Да, може да се кажа. Рава Марта ще... 
Вие казахте, че в момента, когато малхото дава на душите, нейното свойство става отдаваща. Тоест, тя от получаване преминава към отдаване. Въпросът ми беше за душите. Тя започва да се Т.е. свойството малкото е да получава, но когато дава на душите, написано е, че става отдаваща. И въпросът ми е, как душите стават отдаващи? На кого дават те? На кого отдават? Да, как от получаване те започват... Те получават зарти отдавна. Защо? Защо? Защото така е предизвикът на осъждение от Твореца. Кое не е ясно? Твореца желая да отдава, казва, че това е като крава, която има множество мляко и изобили от мляко. И така получаващи идва и взима напълването от Твореца. А защо малкото не може да направи това сама? А защо са и необходими души? Това е според Хисролов. Малкото има желание за отдаване, в душите има желание за получаване. Само, че тук трябва да има намерение заради отдаване. Малко тушкина. Ние казваме, че свойството малхот е получаване. В момента, в който тя отдава на душите, тя се превръща в отдаване. Но душите в тях е свойството получаване. А малхот ни е необходима, за да станем отдаващи. Как да станем отдаващи? Не мога да разбера този подход, този ред. Ако беше някой, аз щях да разбера тази схема, а така не го разбирам. Ти не разбираш как получаваш това отдаваща, с това, че получаваш заради отдаване. Изменя се намерението. Защо Малхот не може сама да промени намерението? Защо сме необходими ние? Защото това е система. Само душите се намират в състояние, когато могат да променят степените, намеренията, действията. Но там точно в това е мой въпрос. Каква е разликата между тази система на душите и висшата система? Защото това, което е в душите, е друг материя. Материя е това материя на получаване. И за това те могат да бъдат по-гъвкави и да действат заради получаване и заради отдаване. А материал на малко не е ли такъв? Всичко освен това е природата. Подобен въпрос. Той пише, че по такъв начин по такъв начин излиза, че за да има наслаждение горе, както е казано, както е казано, казал и направил, реализирал желанието си, за да реализира желанието на Творец. 
Те получават от него доброто и наслаждението. И това му дава радост. Както е казано, че не е имало радост преди този ден, като деня, в който е създадена, са създадени небето и земята. Тоест той получава не за себе си, а за достави на слада горе. Но не е много ясно как може да има такова нещо. Вие дадохте такъв пример. Като детето, което вече е пораснало, той идва при майка си и тя му дава да яде. Дава му храна, която тя обича да му готви. А той не иска, той не е гладен, но въпреки това яде, за да зарадва майката. Но той не е гладен. На него не му трябва храна. Той не се наслаждава на храната. В Твореца има наслаждение от това, че ние не се наслаждаваме. Да кажем, мама, майката се радва на сина си, но тя не усеща, че той се мъчи за да еде заради нея. А при Твореца... Творец се наслаждава, защото може да наслади творенията. Творенията се наслаждават от, от това, че могат да оставят наслаждение на Твореца, кое не е ясно тук. По отношение между нас и Твореца, що за храна е това, което той иска да ни даде? Какво означава тогава, че ние искаме да получим тази светлина? Какво означава, че ние искаме да я получим? Да, но какво получаваме? Какво виждаме? Какво напълваме? Животно. Животното, ако ти говориш за клина, ние седим в десетката, влизаме в урок. Как ние в десетката да насочим себе си така, че майката да се наслаждава, да бъдем добри синове? Ако вие заедно като десятка мислите за това как да отговорите, то знаете, че освен намерението, което се наричи издигане на ман, нищо друго не трябва да правим. Тоест, вие правите, вие го правите. Що за ман е тази молитва, тази молба, Да, това може да даде всички условия, за да бъде ясно как ние изпълняваме действията по отдаване. Благодаря. А, вишата е способен и иска е готов да го направи. אז יש מצב שאנחנו כאילו עושים את העבודה שלנו, בן בעשירייה, בן אדם בעצמו, ומתאמץ, מתאמץ בכוונה. Понякога човек иска да свърши своята работа и полага усилия за намерение. И ако правилно разбирам тази аналогия с майката и сина, ако аз сега полагам усилия, за да мисля за творението и за разкриването на твореца. И това е времето да се моли. А ако няма радост като резултат от това, ако не се разкрива радостта като резултат от това, 
Нещо тук значи не е наред. Нали? Вярно ли е? Тогава тук е въпроса. Има етап в нашата работа, че има усилия. Но той не вижда, че доставя на слава на майка си. А понякога вижда, че тя се радва. И тогава храната губи своето значение. Когато полагаме усилия, ние не чувстваме тази радост на Твореца при тези усилия. И въпрос, има ли, етап, има ли такъв етап в работата изобщо? Добре, още веднъж. Да допуснем детето и яде, за да зарадва майката. Тоест, нейното напълване от това, тя се радва, че той яде, а той се радва, че тя се радва. Тоест, това са тези условия, тези усилия, които ние правим. Преди всичко има етап в нашата работа, когато ние правим усилия, за да доставим наслада на Творец. Произлизайки от това, което учим. И ние молим за десетката, т.е. ние изучаваме Ние знаем, че Творецът прави всичко, но ние получаваме реакция от страна на Твореца. Тоест има такъв етап, когато ние правим усилия, но все още не виждаме Твореца да се усмихва и да се радва. Има ли такъв етап в работата? Герчо, не разбирам за какво говориш. Ме ми се струва, че малко сте се обърнал нещата. Когато човек работи в хасадим, в него има радост от работата. Той се радва заради това, че се удостоил да бъде в отдаване. Не знам, не ми се получава нещо. Но следващия път. Бързо. Благодаря, Скапирав. Написано е в последния абзац. В състоянието, когато човек все още се намира на нивото на грешника, от това, че той не може да вярва в управлението на добрия и наслаждаващия, Човек преодолява това и той се нарича уверен в Творец. И тогава се казва, че Хесът го обкръжава, че милостта го обкръжава. Написано е, че когато той преодолява, той е обкръжен с милост. Какво е тук преодоляването? Така да стига свойство на Хесът. Това е негото основно свойство живота за получаване. Когато той преодолява желанието за получаване, просто тук е написано, че той не вижда управлението като добър и творящ добро, а когато преодолява това, той се намира в хесет. Това преодоляване. В желанието ли е или той вижда добри и творящ добро? Не, говорим само по отношение на желанията. Това не. Кенгама Лаписка Хуна. Рабим. 
Защо пак за последния абзац? Но много болка има за грешника, а уверение в Твореца го обкръжава милост. Тоест, човек, който напредва по пътя, на него, все повече, на него му се разкрива все повече зло. Не, че идва, а му се разкрива. Той се намира сякаш погребен в желанието за получаване. Тоест, това се изразява не само вътре в човек, но се изразява и като въздействие на обкръжението на неговата десетка или пък на неговото семейство. Той нанася вреда, той разкрива злото в себе си по отношение на своето външно обкръжение. А относно себе си, той някак си може да уравновеси това. Човек може да каже, той, човек трябва да каже на себе си, че ако се разкрива злото, то се разкрива, защото в мен има и добро. И тогава човек така преодолява. Това е ако правилно върви. Ако не, то му се разкрива все повече зло, което не може да го балансира с доброто и тогава той избухва. Добре, и тогава той трябва да се поправя. Тогава неговото поправяне по отношение на себе си мал, повече или по-малко е ясно. Трябва да е достатък. Да, и той идва и се моли и се опитва да се съедини и така нататък. Но какво става с това, което той прави относно външното си обкръжение? Там как се поправя? Творецът го поправя. Има такива състояния, които, но, да кажем, не във всички състояния, но има състояния, които може да се каже, че Творецът ги поправя. Той не управлява ли там? Управление, няма, няма въобще управление. Възможност да се промени нещо, да се да повлияе, но като въобще няма. Нека да мисля за следващото състояние. Да минем нататък. А, имаме тук още. Добре, Киев. Да, Скапирав. Ние говорихме за Шхина и казахте, че трябва да доставим радост на Твореца с това, че съединяваме Шхина. Как ние от десетката, в десетката го правим? Как можем да дадем това наслаждение на Творец, обединявайки Шхина? Когато се съединяваме заедно и искаме да разкрием Твореца, за да му доставим наслаждение, И тогава всеки един от нас той предава своята десята част в общата сметка и всички тези части, които се събират, те се издигат към Твореца. Издигат към Твореца. Каква е тази десета част, която предаваме? Това е малхот. Малхот на всеки един от нас. 
тези малхуи се съединяват и влияят на Твореца и Твореца ги приема и ги издига. Ние винаги учим, че съкръщаваме малхути се издигаме над него в нашето обединение. Но разбира се, това е така. А вие казвате, че съединяваме общата малхот. Във всеки у нас има част на малхот и не искаме също така да ги съединим всички тях заедно. И така да разкрием. Така да разкрием. Алмата едно. Животинското тяло страда и умира във всеки един случай. Как кабалиста използва това неприятно състояние за радост на шхина и за радостта на шхина, духовен, за духовен подем? Той гледа на своето тяло, на своя живот, като на възможност какво той може да направи с помощта на тялото и с помощта на тези състояния, през които преминава тялото, какво може да направи с тях. И той използва това и го издига към Твореца. Мах 4. А защо издигаме пустота в молитвата? Защо просто не молим за намерение за отдаване? За да работим с нашите килими. Но когато в десетката искаме да се обединим, по-лесно ще се обединим, когато просто молим намерение за отдаване. А така има усещането, че другарите ще получат желание за получаване. Не, не. Не, това не може да стане. Хадер едно. Малхот, моркевет, менешемот, шехиди. Малхот е съставена от. От души, които трябва да стигнат до отдаване, така ли? Да. Човек, например, се намира на 400-то стъпало и. На 400, от 400-то стъпало надолу той изразява част от малхот, а на по-високите стъпала той неправен и е грешник ли? Не, че е грешник. Той още не знае. Още не е достигнал до това желание. А къде в тази картина се намира етапа на отдаване? когато той е стигнал до отдаване заради отдаване. Необходимо е да се види на всичките, да се погледне на всички тези неща. Да преминем към следващата част. Ще преминем към следващата част на урока, преди това ще изпеем заедно песен. יש כל שמתעורר מבפנים, מבקש את הטעם שבחיים. האיסורים והמחובים, כל שנות החיים למי אנו מהנים. 
ואם נקשיב לכל הקריאה, לא נסחף בהב להבריאה. נגיע לפתרון אחידה, על כל הפשעים תכסה אהבה. מעשרה עולה תפילה, והלב האחד מתמלא עוד הים. מעשרה זמן של חיבור, זמן של בחירה. כמו שיר שעולה ונשמע, הולך ונגלה מתוך הדממה. חברים 